0: 第六集。再说孙悟空回到花果山后，只见四个老猴率领着猴子们在桥边等候。看到孙悟空忽然分水而出，身上一点水都没有被沾湿，都佩服孙悟空本领高强。众猴子簇拥着孙悟空回到水帘洞，孙悟空坐在宝座上，将金箍棒竖在那里。那些小猴子不知好歹，再加上好奇心作祟，就想上前把金箍棒拿起来。却不料没有一个能拿得动的。孙悟空见了，就上前一把把金箍棒拿起来，笑着向猴子们解释了一番。众猴子听了，都起哄让孙悟空表演一下。孙悟空让红群散开一些，将金箍棒拿在手中，说道：“想想想。想”只见那金箍棒果然变小，最后变成一根绣花针那么小。孙悟空将金箍棒藏到耳朵里，众猴子都嚷得变大看看。孙悟空就一言从耳朵里取出金箍棒，喊道：“好大，好大，好大！”那金箍棒也依然变大，有两丈那么长，一斗那么粗。孙悟空跳到水帘洞的外面，变了几个法术，众猴子都十分佩服。就这样，孙悟空每天不是和猴子们一起练武玩耍，就是腾云驾雾四处游玩，广交朋友，先后结识了牛魔王、焦魔王。鹏魔王、狮驼王、猕猴王和鱼龙王等六大王，他们意气相投，也都相互欣赏，就结拜为七兄弟。一天，孙悟空在水帘洞大摆宴席，请其余六个大王前来赴宴。尽兴之后，孙悟空将其余六人送走，转身回来，又和其他猴子一起畅饮，不知不觉就喝多了，然后就迷迷糊糊的睡着了。正睡的香呢，忽然有两个小鬼拿着一张批文走来。孙悟空定睛一看，只见那批文上写着“孙悟空”三个字。那两个小鬼走近之后，不容分说，把孙悟空的魂用勾魂锁带上就走了。孙悟空踉踉跄跄地跟他们来到了一座城下。这时候，孙悟空的酒啊也醒了一半了。他抬头一看，只见城楼上挂着一个铁牌。上面有三个大字“幽冥界”，孙悟空猛地一惊，大喊：“这幽冥界不是死人住的地方吗？啊，怎么会把我拉到这儿来呢？”那两个小鬼说：“孙悟空阳寿已尽，自然该到这里来。”孙悟空吓得酒全醒了，急忙分辨道：“俺老孙学习仙法，超出三界外，阎王管不了我。”小鬼不听，孙悟空大怒。他从耳朵里掏出金箍棒，一晃变大，打那两个小鬼，然后一路打进城去。一众小鬼和鬼族被吓得四处躲藏，急忙去森罗殿报告有人闹事儿。阎王一听有人闹事儿，就出门查看，却见孙悟空法力高强，抵挡不了，就急忙求饶。孙悟空质问阎王：“为什么要派小鬼去缉拿自己的魂呢？”阎王陪笑道：“呃。”天下那么大，啊，同名同姓的数不胜数，想必是拿错了。孙悟空让阎王拿出生死簿重新检查一遍，却发现生死簿上魂字篇第 1,350 号上有孙悟空的名字。仔细一看，确实显示孙悟空只能活到342岁。算算时间，这时啊，孙悟空确实应该寿终正寝了。悟空不服啊！就拿过笔来，从生死簿上将自己的名字勾掉。这还不算，他还顺手从生死簿上凡是猴子一类的全部给删掉了。最后把生死簿丢在地上，一路打出了幽冥界。那阎王不敢阻拦，只好带着下属去了翠云宫，和地藏菩萨商量了一番之后，决定将这件事啊禀报给玉帝。孙悟空出了幽冥界，路上被绊了一下，然后就猛然惊醒。他伸了个懒腰，将自己在幽冥界的壮举向众猴子们讲述了一番。众猴子一听，以后不必担心阎王派小鬼来拿自己了，都十分的开心，纷纷跪下向孙悟空磕头叩谢。此后，他们继续在山中戏耍。这天，玉皇大帝端坐在凌霄殿。召集文武百官议事，殿外有人禀报，东海龙王有事禀报。玉皇大帝宣东海龙王觐见，东海龙王就上奏玉帝，控诉孙悟空大闹龙宫，并拿走东海的定海神铁的事情。玉皇大帝看完奏章，就让东海龙王先回去，说自己会派天兵天将前去捉拿孙悟空。正在这时，阎王又送来奏章。状告孙悟空大闹幽冥界，强行勾销名号。玉帝看完大怒，要派兵前去捉拿孙悟空。正在调兵遣将的时候，太白金星出列，对玉帝说：“陛下，这石猴既是天地生成，又修成仙道，还有诸多高强的本领，也算是一位神仙。玉帝不如下一道招安的圣旨。”把他宣上天庭，给他个一官半职；如果他安分守己，那就再给他安排些好差事；如果他违背了天条，再派兵擒拿。玉皇大帝觉得有道理，就派太白金星去花果山招安。本集播讲完毕，感谢您的收听。